0: 12h44 sur Europe 1, destination vacances comme tous les matins à cette même heure. Vous connaissez la formule, une balade à la fois touristique et gourmande avec Vanessa za et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux.
1: Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors
0: Vanessa, d'abord, on part en balade dans la Drôme à Haute-Rive pour fêter les 110 ans d'un palais extraordinaire, celui d'un certain facteur.
2: Eh oui, ça doit vous dire quelque chose, le palais idéal du facteur cheval. Ah oui. 26 mètres de long, 12 de large, 12 de haut qui a été construit par un seul et unique homme pendant 33 ans. Pour vous donner une idée du chantier, ça veut dire quoi 10 000 journées, 93 000 heures en fait, ce facteur, euh, il faisait sa tournée tous les jours, une tournée de 32 km Et à chaque fois, il ramassait des pierres quand il les trouvait sur son chemin. Mmh. Et chaque nuit, à la lumière des bougies, eh bien, il les assemblait, les sculptait une par une pour créer son palais euh, idéal, son rêve, un mélange de toutes les cultures du monde. Il y a une multitude de références, euh, il y a des éléphants, il y a des, des lions, des guépards. C'est un lieu de création totale et pour beaucoup... Pour moi aussi, hein, d'ailleurs, il ressemble à un temple d'encore.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais d'où, d'où lui est venue cette idée folle Parce que finalement, il ne voyageait pas le facteur cheval, Vanessa. Non, pas du
2: tout, mais en fait, il lisait les magazines illustrés de l'époque, surtout le magazine pittoresque, et donc avec des récits de voyage, des extraits de romans, et surtout des gravures. Et c'est grâce à ça qu'il va découvrir le monde, voyager et vouloir le recréer à sa manière en mélangeant les symboles. Donc on trouve dans son palais à la fois un temple, l'Hindou, la maison carrée d'Alger, une mosquée, des chalets suisses même, un temple égyptien. Enfin, voilà. un vrai... vous, avez, vous avez une idée de ce côté <rire> cosmopolite.
0: Effectivement, un vrai tour du monde. Alors, qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui est prévu pour ces
2: 110 ans Quelque chose de particulier Quelque chose de grandiose qui a débuté juste avant l'été. De très belles créations de Jean-Michel Autoniel qui viennent faire vivre un autre rêve qu'avait le facteur cheval, le rêve de l'eau. Et Frédéric Legros, le directeur du palais, lève le voile pour nous.
0: Le facteur voulait que le palais soit en eau, qu'il y ait des cascades, qu'il y ait des, des fontaines. Et c'est quelque chose qu'il a fait de façon très éphémère dans, en lâchant des seaux d'eau dans, dans son bâtiment. Et du coup, il y avait un écoulement d'eau comme ça de façon très éphémère. Et aujourd'hui, ben voilà... on. Conscient de cette histoire et touché par cette histoire de ce bâtiment que, qu'il visitait enfant, Jean-Michel Otoniel a réalisé alors dix fontaines conçues en verre de Murano et en verre en indien qui viennent faire vivre le palais et refaire vivre ce rêve de l'eau justement au sein du palais idéal.
2: Alors c'est absolument ébucolique euh, et, et en même temps magnétique mmh. avec des couleurs ambre, violette, jaune, verte. Et émouvant aussi en fait, de voir ces fontaines dialoguer avec le palais, euh, tout ça dans une sérénité incroyable. On est bercé, vous l'avez entendu, par l'écoulement de l'eau. Oui. Donc finalement, Otoniel a prolongé le rêve du facteur cheval.
0: Alors dites-nous, qu'est-ce que vous nous proposez de faire autour de ce palais, Vanessa
2: Eh bien, pas autour, mais au-dessus euh, survoler en montgolfière, mmh. le palais idéal, euh, les terres et les collines du facteur cheval. C'est assez superbe, Lionel, à la tombée euh, du jour, mmh. puisque les pierres rosissent. Et sinon, autre proposition, vous pouvez aussi survoler euh, les coteaux de Saint-Joseph, du Rhône et puis de l'Ardèche euh,
0: Vous avez noté une adresse coup de cœur, j'imagine
2: Cinq hébergements solides perchés sur la colline de Haute-Rive, au cœur de la forêt, bordés par les étangs. Ça s'appelle Homme des Bois, H-O. 65 euros la nuit pour deux personnes. Donc c'est un bon prix, c'est un bon plan.
0: Effectivement, tout à fait abordable. Merci Vanessa, à tout à l'heure.
2: Et ben on se retrouve tout à l'heure.
0: Marion, Marion Sauveur, comme chaque jour, on découvre ou on redécouvre avec vous un produit du terroir, mais aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'il s'agit d'un, d'un poisson.
1: Un incontournable hein, de nos assiettes estivales, la sardine. On est en plein cœur de la saison. Les sardines ont atteint une très belle taille et un taux de matière grasse idéal. Elles font partie des poissons gras excellents pour la santé, riches en protéines, en vitamine D et en oméga 3. On pêche des sardines depuis l'Antiquité. En France, c'est un mets populaire au Moyen-Âge. Elle est consommée fraîche directement sur les quais des ports ou conservée dans du sel. Et au début du XXe siècle, c'est le grand développement des fameuses conserveries avec la naissance des boîtes de sardines à l'huile. Alors la sardine est un poisson pélagique. Elle évolue en pleine mer, dans les eaux peu profondes et en grands bancs serrés. On en pêche sur tous les littoraux français dans la Manche, en Atlantique ou en Méditerranée. Et en général, les plus petites viennent traditionnellement de Méditerranée, celles de taille moyenne de la Manche les plus grosses de Bretagne. Alors la sardine est un poisson fragile, il faut la choisir bien fraîche sur les étales des poissonniers. Pour ne pas se tromper, il faut vérifier qu'elle a le corps bien rigide, naturellement courbé et les ouïes bien rouges, comme tous les poissons. Un œil bien brillant et bombé.
0: Ouais, comme ça, on est sûr de ne pas se tromper, effectivement. Comment vous nous conseillez de la préparer cette sardine, Marion
1: Aujourd'hui, j'avais envie de déguster cette sardine enroulée à l'apéritif. C'est ludique et délicieux. Alors, on commence par préparer une marinade en mélangeant le jus d'un citron jaune et d'un citron vert avec de l'huile d'olive. On dépose les filets de sardine dans cette marinade. On les laisse au frais pendant une heure. Une fois les sardines marinées, on tartine sur un côté du filet du fromage frais. On ajoute quelques zestes de citron et des feuilles de menthe et d'estragon. Quelques radis émincés pour le croquant. On roule les filets et on les fait tenir simplement avec un cure-dent. C'est prêt.
0: Pas mal, pas mal. Euh, où allons-nous aujourd'hui pour un conseil de chef
1: Et aujourd'hui, direction Lyon, le chef Florian Raymond du Bistrot du Potager nous donne ses conseils pour cuisiner les sardines en friture.
0: Pas hésiter à demander aux poissonniers de les lever en papillon, c'est-à-dire qu'on les lève par le ventre, on enlève la tête et les arêtes, Elles sont tenues juste par le dos. Ça fait un joli double filet et moi j'aime bien à la maison euh, les fariner un tout petit peu et les faire frire dans une huile assez chaude pour que le produit reste très peu cuit à l'intérieur mais bien croustillant à l'extérieur. Et sortie de friture bien épongée avec un petit peu de fleur de sel et un jus de citron. Et après, on peut manger ça avec un petit ketchup maison ou une petite mayonnaise à grignoter du bout des doigts à l'apéro
1: comme ça. Et ça se mange très chaud, hein, surtout. Ouais. Dans ce restaurant, le bistrot du potager, le chef Florian Raymond prépare des filets de sardines marinées avec un vinaigre de sureau. Ils sont accompagnés de tomates et de basilic. Une entrée est très fraîche, servie minute et de saison.
0: Effectivement. Est-ce que vous avez une deuxième adresse pour déguster ces sardines
1: on change de région, direction Rennes. La chef de Racine, Virginie Giboire, réalise une entrée de sardines panées dans une chapelure à base notamment de pistaches. Elles sont servies avec des lamelles de concombre, avec un condiment à la pistache. Un accord tout en fraîcheur et gourmandise.
0: Merci Marion, à tout à l'heure, un peu avant 9h. Vos recettes et tous vos bons plans, euh, destination vacances à retrouver évidemment sur Europe1.fr.
1: A tout à l'heure Lionel.